1: Nós vamos falar hoje sobre a solidariedade na pauta de ações dos movimentos e organizações populares. A decisão do STF em manter suspensos os despejos em todo o país e a possível votação ainda esse ano dos projetos de lei da grilagem e da boiada. Tem também uma entrevista sobre o Auxílio Brasil e o cenário de incertezas que o rondam. Dica de leitura no quadro deu a ideia e uma receita familiar vinda do sertão, na Cozinha Baiana. O programa Brasil de Fato Bahia começa agora. A solidariedade foi a tônica da atuação de diversos movimentos e organizações populares que se mobilizaram não somente agora em dezembro, mas durante todo o ano para fazer doações e lutar por melhoria na vida do povo baiano. O Natal é uma época em que, tradicionalmente, acontecem muitas ações de solidariedade
2: no país. No entanto, ao longo de todo o ano e não só de 2021, movimentos e organizações populares dedicam esforços para contribuir com pessoas que estão em situações diversas de vulnerabilidade. Em 2021, foram realizadas arrecadações e doações de cestas básicas, lutas por moradia, pela garantia do auxílio emergencial, pela redução do preço do gás e tantas outras mobilizações que constroem as redes de sobrevivência do povo baiano e brasileiro. O Sindipetro Bahia, em conjunto com movimentos sociais, realizou vendas de gás a preço justo em várias cidades do estado, além da doação de cestas básicas. Jairo Batista, coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, comenta sobre o que representou essas ações para a categoria.
0: A categoria petroleira é sempre sensível às questões sociais e sempre buscando fazer debates, levando em conta a conjuntura para além das pautas corporativas. Nesse momento onde tivemos uma pandemia, onde ainda estamos num período pandêmico, fez-se mais necessário ainda ajudando aquela população mais carente. Nesse sentido, para além de aproveitar essas atividades de solidariedade e denunciar a política de preço de paridade internacional que impõe ao povo brasileiro, principalmente aquele pai, aquela mãe, aquele trabalhador mais necessitado, que pague um preço absurdo no lugar de cozinha para colocar dinheiro no bolso de acionista. Então, essas ações de Solidariedade teve essa Convergência de ajudar aquele que Mais precisa, a categoria petroleira Sensível a essas pessoas Ao mesmo tempo que fez uma denúncia Da política de preço de paridade internacional Que ataca é, o povo brasileiro
2: O Movimento dos Pequenos Agricultores MPA, realizou O mutirão contra a fome no Brasil Durante todo o ano Denil Araújo é coordenadora da campanha Na Bahia e direção estadual Do movimento, num cenário marcado Pela pandemia, omissão do Estado e volta da fome, Denil explica o que marcou o mutirão no Estado.
3: E a partir disso, as organizações, entre elas está o MPA, reafirma seu compromisso histórico de solidariedade com as famílias mais necessitadas. E essa reafirmação se dá através das ações de doações de cestas compostas de alimentos agroecológicos. Veja que a partir dessas ações, além de garantir a alimentação de qualidade para as famílias, marca também um novo cenário para o um movimento, como é, a aproximação do campo e da cidade através do alimento, o fortalecimento e o respeito pelo MPA, que até então era visto como um movimento que é, né, um movimento camponês, mas pouco conhecido pelos moradores da cidade e a ampliação da aliança entre campo e cidade. Em
2: Salvador, a campanha Periferia Viva reuniu alguns movimentos populares para atividades de solidariedade nas periferias. Um dos movimentos integrantes da campanha é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. Cleibson Ferreira de Andrade, militante do MTD, conta o que foi possível aprender com as ações realizadas.
4: A solidariedade ela já existe, no dia a dia do povo, o povo já pratica a solidariedade no seu cotidiano, principalmente o povo que precisa mais. Aprendemos também que nessa situação em que a fome, a miséria volta para as periferias, a solidariedade ela tende a ficar mais forte. E ela fica cada vez mais forte quanto mais organizada ela for. Então esse é o papel que nós dos movimentos temos tentado desenvolver. Organizar a solidariedade para que ela seja mais forte dentro do povo. E por último, junto com as ações de solidariedade, a importância de que a compreensão de que essas ações devem estar ligadas a um projeto de uma nova sociedade, para uma sociedade aonde não seja necessário que a gente faça doação de alimentos porque ninguém mais vai passar fome. Então esse é um objetivo também que nós temos, organizar o povo e apresentar um novo projeto de sociedade.
2: Seguir na travessia desse período difícil no Estado, no país e no mundo vem sendo possível porque é feito coletivamente. Isso é o que mostram todas essas iniciativas dos movimentos sociais e organizações baianas. No próximo programa, vamos trazer mais exemplos dessas ações. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
5: Entrevista Brasil de Fato
1: mais de um milhão e meio de famílias baianas foram excluídas de qualquer tipo de auxílio com a criação do Auxílio Brasil. São pessoas que deixam de receber Bolsa Família ou Auxílio Emergencial. O recém-criado Auxílio Brasil deverá valer apenas até o final de 2022. Na entrevista de hoje, conversamos com Shirley Samico, assistente social e antropóloga, militante da Marcha Mundial das Mulheres, conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco e do Conselho Estadual de Assistência Social. Shirley conversou comigo sobre a extinção do Bolsa Família, incertezas no cenário da assistência social no Brasil e retorno ao mapa da fome. Shirley, nós acabamos de assistir a extinção do Bolsa Família e no bojo disso a exclusão de milhões de pessoas de qualquer auxílio né? E seja auxílio emergencial auxílio Brasil, qual o impacto disso no cenário atual
6: brasileiro? Oi Gabriela, pois é a gente tem impacto grande da perspectiva social, mas também de pensar políticas, né? porque por exemplo, a gente num momento em que não pode errar de jeito nenhum, porque o cenário econômico, social, ela ainda está muito forte, né? uma crise financeira grande, então qualquer invenção de uma nova política, ela precisa ser baseada muito bem na ciência, porque a gente não tem tempo, não pode errar, porque é o passo que a gente inventa programas novos, a gente pode deixar milhões né na miséria, e o Bolsa Família ele não é simplesmente um programa de, de governo né? ele se consolidou como um programa de Estado ele existe há 18 anos e ele foi aperfeiçoado ao longo dos anos, é um dos programas mais pesquisado do mundo, então o um impacto, certamente né não só financeiro como político, porque por exemplo é, a gente muda um programa que já estava na mente do povo e bota um outro, isso já deixa frágil a nossa política, né? Porque fica pensando que isso depende de governos e governantes. Então, apoiar aquele governo ou outro possa aparecer ou estar tá ligado a algum tipo de programa. Então, esse primeiro impacto nessa perspectiva da política, mas dentro da linha mais da democracia. E no impacto do cenário brasileiro, a gente percebe que agora, né, justamente final de ano, é né, que geralmente tem esse apelo forte. Né, das famílias, por causa das festas a gente acaba com o um programa Bolsa Família e aí já inicia, agora em novembro iniciou o auxílio e a gente percebe que o Auxílio Brasil iniciou com 148 milhões de famílias a menos né do que recebeu o Bolsa Família, então isso já dá um impacto de corte, somado a isso tem a questão do auxílio emergencial que também acabou, né agora em novembro e também milhões de famílias, que eram 39 milhões que recebeu em 2020 2021 também vão ficar sem receber a parte do bolso, alguns vão receber mas se a gente ver aí são cortes que essas famílias vão enfrentar agora em dezembro quando não temos nenhum cenário de melhora, né? no cenário do retorno né? no mercado de trabalho e das condições e oportunidades, bem como da pandemia, que ela ainda não acabou. A gente ainda está com uma nova variante aí sendo pesquisada. Então, ir para a rua né? de forma desordenada hoje ainda não é a alternativa para a gente lidar com a crise sanitária. Shirley, você explica para gente,
1: então, o que é o Auxílio Brasil... e quais as diferenças com o Bolsa Família?
6: O Auxílio Brasil ele é uma proposta do governo federal. Tá? Ele em nenhum momento foi dialogado nem com os estados, nem com a sociedade. Então, por si só, é um programa que não tem a legitimidade da população... porque não passou pela sociedade. Ele vai criar vários benefícios, né? alguns benefícios que vão desvirtuar... um pouco da política de assistência social a exemplo aqui do Eles criam um um benefício, por exemplo, incentivo na educação, iniciação científica, um benefício assim, que ele deveria estar na educação, né? assim como o que eles vão criar para a primeira infância. Então, eles vão pagar diretamente a creche para que algumas dessas crianças possam ter acesso à creche. Só que a gente sabe que, historicamente, a responsabilidade da creche é dos municípios e eles utilizam o recurso do Fundeb, que tem todo um cálculo, né? para cada município receber tal valor. Aí, imagine a confusão interfederativa, porque o município tem algumas creches, o governo federal vai pega uma creche privada e também financia. Eu não sei se o valor vai ser o mesmo, mas já pode causar uma confusão na política, né? De tipo, o município dá 100 reais por aluno, o governo federal, um exemplo, vai dar 200. Então, isso já vai criar um mal-estar para uma entidade que oferta o serviço e vão ser a mesma política vindo de, de Algo indiferente porque não se dialogam, né? E, e eu, tanto o sistema único de assistência como os sistemas universais né, de educação, de saúde ele é único e ele precisa combinar né, Estado, governo e município para não ter sobreposição e ao mesmo tempo assegurar as responsabilidades então desde já destaco né, essa questão da não participação e ao mesmo tempo da confusão entre políticas, porque algumas políticas são na educação não deveriam estar né, como responsabilidade do Auxílio Brasil e isso pode fragilizar a identidade das políticas, sobretudo a política de assistência social, que é uma política que por muito tempo foi vista como caridade e ela hoje ganha um patamar. Né? Ontem, inclusive, foi o 20, 28 anos da LOAS, que é a lei orgânica da assistência social, e para essa política ter uma identidade, ela demorou muito para assegurar essa função do direito. E aí, confundir todas as políticas públicas, ela pode fragilizar a identidade dessas políticas e as responsabilidades e atribuições de cada uma.
1: Antes da sua extinção, havia uma grande fila de espera para entrar no no Bolsa Família, gente que está apta segundo os critérios do CadÚnico, Único mas que nunca foi incorporada a nenhum programa. Há alguma expectativa de que isso ocorra
6: com o Auxílio Brasil? Isso, já existia uma demanda reprimida grande. E quem é essa demanda reprimida? Demanda reprimida são famílias que têm um perfil para entrar no programa, mas que estão à espera, porque não tem o orçamento suficiente para assegurar o direito a todas que precisam, né? todas as famílias que precisam. Então, o próprio consórcio nordeste sistematiza esses dados né? do Brasil. E o último dado que foi levantado, porque eles pegam a partir da base do cadastro único, e a base do cadastro único tem um delay, né? ela tem um tempo para ser divulgada. Então, esse dado aqui é de julho de 2021 e a gente percebe um número de 2.415.973 famílias na fila de espera no Brasil. Quando a gente vai para nível de Nordeste, a gente tem uma demanda reprimida grande, são 881 mil famílias, ela só... É um pouquinho, mas muito pouco, maior que a do Sudeste, que é 907. Mas a gente vê que esse número ele é alto, varia por regiões, mas ela sempre existiu. E existiu num patamar em que a taxa da extrema pobreza ela não estava atualizada desde 2018. Ou seja, o valor de R$ 89,00 per capita, que a gente reconhece, né, os Institutos Nacionais de Pesquisa do Brasil, né? desde o Banco Mundial, a Fundação Getúlio Vargas, eles fazem medições sobre a linha né? da pobreza, pobreza extrema pobreza. E esse valor de R$ reais ele tá ultrapassado e não foi atualizado, né? Foi atualizado agora com o Auxílio Brasil, mas infelizmente sem muito critério, né? Como se dissesse assim, ah, tá R$ 89, vou botar para 100, né? E países do mundo inteiro, né, os signatários, sobretudo da ODS, eles usam o critério da ONU, que é aqui no Brasil de acordo com o Banco Mundial e assim uma uma média de 313. A taxa da extrema pobreza já vista a questão do poder aquisitivo né, de comida, materiais de limpeza, enfim, essas necessidades básicas. E aí foi atualizado, certamente esse número vai aumentar e a gente certamente, o governo federal não vai conseguir arcar nem com a fila de espera que está sendo criada, porque a perspectiva deles é de 17 bilhões, né, se tudo der certo. E aí a gente sabe que 17 bilhões era com... O número do Bolsa Família anterior mais a fila de espera, né, no 14 mais 2 milhões da fila de espera. Mas esse número vai aumentar, já visto essa alteração na taxa da, da pobreza, extrema pobreza. Então é preocupante né, e certamente a gente vai ter uma fila de espera aí maior para o atendimento. Né, do auxílio, que não vai conseguir atender todas as famílias. E desde
1: quando essas linhas de corte para a linha de pobreza e extrema pobreza não são atualizadas?
6: Essa taxa que era antes de R$ 89,00 para extrema pobreza e R$ 178,00 per capita para a pobreza, ela é desde 2018 e nunca foi atualizada. Né? No governo Lula e Dilma, por exemplo, essas taxas todo ano eram atualizadas. Eu lembro que era até o mês 7 de julho. Sofria alteração a partir do câmbio né, da atualização do critério do ano e isso é muito ruim porque a gente não tem isso oficial tem governos que não atualizam que foi o caso aí da gente tá com desde 2018 sem atualizar e aí a decisão de ser do auxílio Brasil né ser 100 reais e 200 para a extrema pobreza e para pobreza respectivamente é muito perigosa porque ela não está clara em nenhuma referência de estudo né? então não é simplesmente dizer ah vou aumentar para de 89 para 100 né nenhum estudo destaca o porquê que é para ser 100 no Brasil a gente tem vários institutos né que fazem um pouco essa medição um deles é a Fundação Getúlio Vargas Eu acho que o próprio D.E.S. traz algumas referências muito ligado né a questão da cesta básica também temos o critério da ONU que es Utilizado pelo Banco Mundial aqui no Brasil, mas que ele tem a referência de mais de 20 países signatários da ODS, que é aquela taxa de 1,90 per capita diário. Né? Então, aqui no Brasil, de acordo com o Banco Mundial, esse valor da taxa da extrema pobreza deveria ser R$ 313. Reais. Então, veja aí também quantas outras pessoas vão ficar de fora, utilizando esse critério, que não é um critério solto, ele é muito bem né, estudado e embasado metodologicamente. e que o Brasil minimamente deveria usar e assegurar o direito a um grupo muito mais amplo de famílias que certamente precisam e que estão nessa linha da renda per capita de 303. Então, não foi o caso do governo federal e não se utilizou de referência de estudo nenhum para fazer essa atualização na taxa, nem da extrema pobreza, nem da pobreza.
1: Os programas de transferência foram responsáveis por muitos resultados positivos, também por conta das condicionantes, né? de acesso à saúde, educação. Consegue explicar por que que perdemos isso tão rápido
6: e voltamos ao mapa da fome? A saída do mapa da fome né, foi uma conquista fruto de vários programas integrados para o combate à pobreza. né? E o Bolsa Família foi um deles, até porque a maioria dos recursos, se eu não me engano, mais de 70%, de acordo com pesquisas sobre o Bolsa Família, eles são utilizados para a compra de alimentos. né? Porque, geralmente, na nossa sociedade, a renda está muito ligado né, ao poder aquisitivo de compras né, de alimento, material de limpeza, material escolar esses eram os principais itens que eram adquiridos no Bolsa Família na época, e claro teve um impacto grande esse programa para a questão do mapa da fome, assim como várias outras políticas, né, educação o PAA, que também entrou nessa nessa MP e que agora eles vão transformar em Alimenta Brasil, está tendo um debate grande no Congresso, porque a destruição do programa de aquisição de alimentos, ela também vai ter um impacto né, né, no mapa da fome e por mais né, a questão da da condicionalidade, por quê? Porque existe né, a parte da educação para a criança se manter na escola e lá na escola tem acesso à alimentação bem como a dimensão da condicionalidade de saúde né? tanto para as mulheres, sobretudo as mulheres de graça como para as crianças, sobretudo as crianças na primeira infância. Então, essas condicionalidades, elas foram fundamentais para assegurar essa estrutura de né? não só que ela é social, mas que abrange né? a questão da, da alimentação, do direito à alimentação, e isso fez com que a gente despencasse tão forte. né? A gente tava evoluindo desde 2015 em que menos de 5% da população em segurança alimentar né? era a linha de sair do mapa da e a gente voltou rápido. Existe alguma possibilidade de sairmos do
1: mapa da fome novamente sem os programas de transferência de renda?
6: No meu rural, o um investimento em políticas né, de agricultura familiar, para esse campo há uma saída, uma outras possibilidades para aquisição de alimentos sem é necessariamente a compra direta. Mas numa sociedade como um todo, a distribuição da renda ela é essencial porque ela está ligada diretamente ao poder aquisitivo. Então né, tô aqui a própria pesquisa né para se pensar a linha da extrema pobreza da pobreza ela leva em consideração a cesta básica então para você ver o quanto é importante ter renda e essa associação compra de alimentos então eu acho muito difícil alguma possibilidade da gente sair do mapa da fome sem um programa de forma universal né, no sentido de que tem um acesso mais amplo das pessoas que delas precisarem
1: Os despejos seguem proibidos em todo o país até o dia 31 de março de 2022. A medida vale para imóveis de moradia coletiva ou áreas produtivas, tanto na zona urbana quanto rural, que tenham sido ocupadas antes do início da pandemia, ou seja, antes de março de 2020. Diante
7: da crise sanitária e socioeconômica do país, as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos estão suspensas até 31 de março de 2022. Essa foi a decisão do plenário do STF, confirmando a liminar provisória do ministro Luiz Roberto Barroso, que havia interrompido as desocupações até o início de dezembro de 2021 e, recentemente, estendeu o prazo. Até o momento... A votação está em 6 a 1 e, portanto, já formou maioria. A corte tem até o fim dessa quarta-feira para concluir a votação, que está sendo feita em plenário virtual. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Edson Fachin acompanharam a proposição de Barroso, relator. Somente o ministro Ricardo Lewandowski apresentou posição contrária. A proibição dos despejos vale para imóveis de moradia coletiva ou áreas produtivas de populações vulneráveis em regiões urbanas ou rurais. Outro requisito é o de que elas tenham sido ocupadas antes de março de 2020. A decisão do STF traz um alívio momentâneo para 123.153 famílias no país que vivem sob o risco de serem postas na rua, de acordo com a campanha Despejo Zero. Esse número praticamente dobrou no último semestre de 2021, já que em junho eram 64 mil famílias nessas condições. Entre as comunidades que se viram beneficiadas temporariamente pela decisão do STF estão as ocupações Renascer e Vitória, em Piracicaba, no interior paulista. Ambas estão localizadas em áreas particulares que, segundo os ocupantes, estavam abandonadas, sem cumprir a função social da terra que é exigida constitucionalmente. Juliana Garcia, liderança comunitária da ocupação Renascer, onde vivem 450 famílias desde dezembro de 2019, contou sobre sua reação após o parecer. A
6: decisão para a gente já está aí, né? bem dizer que o tempo passa muito rápido, mas para a gente já é um respiro a mais para a gente correr atrás né? e ver se a gente reverte aí essa reintegração de
7: posse. Diante da inércia de muitos governos municipais em resolver a demanda por moradia digna e da ameaça de despejos, comunidades e movimentos sociais estão se articulando. Juliana contou ainda sobre a sensação que muitos moradores que vivem sob ameaças de remoção forçada sentem que a
6: gente já passa por outras necessidades sem ser de moradia, né? Alimentação,
3: né? As condições da casa onde a gente mora, com chuva, com tudo, e ainda pensando, né? Pensou, amanhã eu posso acordar e eu não ter mais o meu teto, né? o meu lar. É muito triste, né? Só em pensar.
7: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Tem uma boa notícia sobre a vacinação contra a Covid-19 em Juazeiro e também informação sobre seleção aberta para a Prefeitura de Petrolina. Presta atenção nas informações trazidas por Ellen Araújo. A notícia boa da semana é que 75% da população de
2: Juazeiro já concluiu o esquema vacinal contra a covid-19 O dado foi divulgado pela Secretaria de Saúde e indica que quase 133 mil pessoas maiores de 12 anos foram imunizadas com as duas doses ou com a dose única Do total da população, 93% já tomou pelo menos uma dose Importante lembrar que quem tomou dose única ou segunda dose há 5 Meses, e tem a partir de 18 anos, precisa tomar a dose de reforço. Agora vamos falar de oportunidades de trabalho. A Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, vai abrir seleção simplificada para contratação temporária. O processo seletivo vai ser realizado em etapa única através de uma prova objetiva. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.facap.br barra concursos a partir do dia 13 de dezembro até o dia 4 de janeiro. O valor da inscrição custa R$ 120 reais para cargos de nível médio, R$ 140,00 para cargos de nível superior e R$ 100,00 para cargos de nível fundamental. É possível pedir isenção da taxa. Tem vagas para professores, assistente administrativo, assistente educacional, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza. De Salvador para o Brasil de
1: Fato Bahia, Ellen Carvalho. O governo federal pretende votar ainda esse ano os projetos de lei da grilagem e da boiada. O primeiro quer anistiar as invasões de terras públicas. Já o chamado PL da boiada, se aprovado, irá fragilizar as regras de licenciamento ambiental. Os movimentos e organizações populares veem a possibilidade de aumento do desmatamento e do risco para as populações indígenas. A FPA, Frente
8: Parlamentar Agropecuária, conhecida popularmente como bancada ruralista, se articula em parceria com lideranças do governo Bolsonaro para tentar aprovar, até a próxima semana no Senado, duas propostas que prejudicam o meio ambiente. São os projetos de lei 2633-2020 e 2159-2021, apelidados pelos opositores de PL da Grilagem e PL da Boiada. O primeiro, que tramita em conjunto com o PL 510 2021, anistia invasões de áreas públicas para conceder títulos a ocupantes irregulares que tomaram espaço informalmente, privatizando a utilização de imóveis da União. Nesta quarta-feira, o parecer foi apresentado pelo senador Carlos Fávaro, do PSD, em uma sessão conjunta das Comissões de Agricultura e Meio Ambiente do Senado. Desde o início das discussões na Câmara dos Deputados, o texto levanta críticas e preocupações por parte de ambientalistas e entidades civis. Entre elas, Luísa Lima, assessora de políticas públicas do Greenpeace Brasil. O relator Carlos Favaro deixou
1: claro a que bases ele atende na apresentação do seu relatório hoje pela manhã. Já foi possível verificar que a proposta do relator é a cara do governo Bolsonaro. Presentear grandes usurpadores de terras públicas. É uma proposta que representa a legalização de invasões e da especulação de terras públicas na Amazônia,
8: sobretudo, mas também no restante do país. Além de outras coisas, o relatório dispensa de vistorias em loco os imóveis com até 15 módulos fiscais. Na Amazônia, por exemplo, essas áreas podem significar terrenos com até 1.650 hectares. O Greenpeace apontou que esse tipo de inspeção é importante porque ajuda a verificar, por exemplo, a existência de eventuais conflitos de terras nas áreas em questão. Aqui no Brasil, as ocorrências de violência no campo estão entre as principais marcas em consequência de invasões de terra, tema que chama a atenção do mundo. Essas ocupações irregulares articuladas por grileiros de terras públicas também ampliam o desmatamento. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no Brasil, entre agosto de 2020 e julho deste ano, o desmatamento na Amazônia Legal aumentou 21,97%. Os pesquisadores calculam prejuízo de 13.235 quilômetros quadrados devastados. Luísa Lima ressaltou a urgência em barrar a aprovação da proposta. Será que o
1: Brasil pare de passar vexema internacionalmente, que a gente possa reverter esse triste cenário de desmatamento e violência no campo que este governo nos colocou?
8: Um bom ponto de partida é barrar a aprovação deste PL. Na próxima quarta-feira, o projeto vai ser foco de uma nova sessão para debater detalhes do texto. Já o PL 2159, que traz a proposta de lei geral do licenciamento ambiental, deve ser objeto de uma sessão prevista para amanhã desta quinta-feira. A tendência é de apresentação do relatório nesta data, com provável debate e tentativa de votação na próxima semana, até o dia 17, quando deve começar o recesso parlamentar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Letícia Viola.
3: Deu a ideia!
1: Tem dica de literatura de ficção científica que hoje nos deu a ideia. O professor de história do IFBA de Brumado, Marcelo Leite, indica para a gente um livro de Isaac Asimov, escritor norte-americano de origem russa, considerado um dos mestres da ficção científica.
9: A minha dica é de um livro que eu estou lendo chamado A Fundação, na verdade é uma trilogia de Isaac Asimov, que é um autor bem famoso né, de ficção científica. É o livro é da década de 50, mas ele traz alguns assuntos bem interessantes. né, Daqui a 10 mil anos, quando a humanidade colonizou vários planetas do universo, a ponto de se esquecer que sua... Terra natal é o planeta Terra. Se criou uma profissão chamada psicohistoriador, em que os psicohistoriadores poderiam prever o futuro através de cálculos algorítmicos, e assim a humanidade poderia se prevenir de uma catástrofe se seguisse os planos desses psicohistoriadores. E é bem interessante também porque é, essa ciência, né, do, da psicohistória, ela não só da psicohistória, mas a ciência como um todo ganha áreas de religião e é usado como uma arma política, né? Então, um livro sobre geopolítica, sobre poder, sobre é, disputas interplanetárias, bem interessante que traz algumas reflexões para os dias atuais. É, o ponto negativo do livro é que o autor achou por bem colocar todos os personagens que aparecem no livro e são vários personagens é, sendo homens, né? não tem nenhum personagem, nenhuma personagem mulher no livro. É, então é isso, é isso. Fica a dica quem puder ler o livro, né? os livros e quem puder também assista a série que é muito interessante.
1: A Pfizer anunciou esta semana que a vacinação com três doses de seu imunizante é eficaz contra a variante Ômicron. Ainda assim, a farmacêutica informou que pode produzir uma vacina adaptada a Ômicron até março de 2022. Segundo a OMS, a nova variante parece ser mais transmissível, mas os estudos preliminares não apontam que ela cause quadros mais severos da doença.
10: Três doses da Pfizer oferecem proteção ampla contra a variante Omicron, afirmaram os fabricantes da vacina nesta quarta-feira com base em estudos preliminares próprios. Embora já garanta proteção contra casos graves da doença, a administração de apenas duas doses No entanto, apresentou eficácia reduzida contra a nova variante. Segundo as empresas, três doses resultaram num aumento de anticorpos neutralizantes, que ofereceu uma proteção contra a Ômicron semelhante à oferecida por duas doses contra as variantes anteriores do coronavírus. Em comunicado, a Pfizer e a BioNTech disseram que um grupo de pacientes que recebeu duas doses do imunizante apresentou uma eficácia contra a nova cepa 25 vezes menor do que contra o vírus original. As farmacêuticas afirmaram ainda que podem produzir uma vacina adaptada a Omicron até o fim de março de 2022. Nesta terça-feira, um estudo preliminar divulgado na África do Sul também indicou que duas doses da vacina da Pfizer-BioNTech tem eficácia reduzida contra a Ômicron. Segundo os resultados, a quantidade de anticorpos contra a nova variante em pessoas vacinadas é significativamente menor em comparação com outras variantes. Mesmo assim, os cientistas sul-africanos sublinharam que as vacinas já existentes protegem contra uma evolução grave da Covid-19 e contra a morte, mesmo no caso de uma infecção com a nova variante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da DW, Leandro Melito.
6: Cozinha Baiana
1: A nossa cozinha baiana de hoje traz uma receita cheia de memórias familiares do sertão. A estudante de gastronomia, Giovana Monteiro, vai nos explicar como fazer um doce de arroz vermelho, que era tradição na família de sua mãe. Giovana nasceu em São Paulo, filha de pais baianos, e há cinco anos voltou para a Bahia para estudar gastronomia. Nesse período, tem também pesquisado sobre produção agroecológica de alimentos, cultura e alimentação na Bahia. Vem escutar essa história familiar e baiana e essa receita deliciosa.
11: Né? Minha mãe nasceu na Bahia, na região do sertão, ali na bacia do Paramirim, num povoado entre a cidade de Macaúbas e a cidade de Botuporã. É uma região onde o ano é muito bem dividido, entre seis meses de seca e seis meses de chuva. E quando minha mãe era pequena, eles aproveitavam muito os tempos de chuva para plantar arroz. Hoje a gente vê muito isso na região central da Chapada Diamantina, o arroz vermelho. E aí a receita que eu trago hoje é um doce de arroz vermelho de corte. Minha mãe conta a história de quando eles eram pequenos, eles faziam esse doce especial para as festas de Páscoa. Ali na época que o arroz estava sendo colhido, né? A gente tem que lembrar que parte o arroz é plantado mais ou menos no começo da chuva... E colhido no final dela, né? Então, ali na, na época de março, abril, ele tá sendo colhido. E eles faziam essa receita pra comemorar a colheita, né? E também pra comemorar a festa santa de Páscoa. Bem, a receita é a seguinte: sem medidas, porque quando a gente fala da culinária intuitiva, não existe esse tanto de medida, né? Mas nada mais é do que o arroz vermelho, bem cozido em água, bem, bem, bem cozido mesmo. E depois escorre, né? E nessa mesma panela você mistura leite, nata e a rapadura bem fininha. Aquela que a gente raspa assim com a faca bem fininha. E aí mexe, mexe, mexe bastante até secar. No que seca esse arroz, dali que já gerou muito amido, põe numa refratário e espera por um tempo. Ele vai endurecer bastante e ele vai ficar como um doce de corte mesmo. Ele vai ficar numa textura não tão dura quanto uma rapadura, mas também não tão mole. Ele vai realmente ficar alguns bloquinhos que se dá para pegar com a mão e comer de mordida.
1: O Nordeste em 20 minutos de hoje traz matéria sobre doação de terras indígenas no Ceará, conta também sobre o chocolate Terra Justa, uma produção do MST, o quadro Vozes Populares falando sobre direitos humanos e os desdobramentos sobre o surto de lesões na pele que atingiu a população de Recife e região. Começa agora o nosso giro pelo Nordeste.
12: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Olá gente, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Bom, você lembra que nas últimas semanas comentamos aqui sobre o surto de lesões que estava causando coceira por Pernambuco? O surto misterioso chegou a mais de 20 cidades do estado e todo mundo estava especulando o que poderia estar causando isso. E uma resposta chegou. A Sociedade Brasileira de Dermatologia confirmou, em nota técnica, neste dia 8 de dezembro, a hipótese de que tudo isso estaria acontecendo por causa de mariposas. Essa hipótese é também a considerada pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Recife. A nota técnica, assinada pelos médicos Cláudia Ferraz e Vidal Haddad Júnior, afirma que o mistério foi resolvido. Nos exames feitos, foi comprovada a existência de cerdas liberadas pelas mariposas do gênero Ilesia. Segundo a nota, essas cerdas podem permanecer na pele por dias e até semanas, o que causa a dermatite. Um dos motivos apontados é a época do ano, que ocorre uma proliferação natural das mariposas. Pela localização das lesões, geralmente na área dos braços, que é uma área exposta, esse diagnóstico também foi estabelecido. Outro fator que reforça isso são as comunidades atingidas pelas lesões, porque são comunidades que margeiam áreas de mata, como na região de Guabiraba e de Dois Irmãos. A Secretaria, no entanto, reforça que a população não deve matar as mariposas, porque isso pode causar um desequilíbrio ambiental. As recomendações são tratar os sintomas com ajuda profissional. Uma opção pode ser também colocar telas em casa e manter portas e janelas fechadas ao entardecer. Agora a gente fica a par de uma situação que está acontecendo no Ceará. No começo de novembro, o governo do Ceará doou uma área para a prefeitura de Caucaia para ampliar o complexo industrial e portuário do Pecém. O complexo foi criado em 1995 e fica entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, no litoral oeste do Ceará, a mais ou menos 50 quilômetros de Fortaleza. O complexo possui atualmente uma área de mais de 13 mil hectares e a ideia é aumentar essa área. Mas os indígenas que vivem na região da etnia Anassé argumentam que as terras não são do Estado para serem doadas. Quem traz mais detalhes é a repórter Camila Lima, de Fortaleza. Confere:
9: Os Anassés vêm lá desde São Gonçalo né, e desce para cá, para Calcaia. Então, todo esse, esse, esse terreno aqui, inclusive do Polo, é Anassé. Não tem como discutir que não seja não seja do povo nascer. A existência aqui é desde o século XVI, como eu falei do cemitério do Cambeba. A gente, o nosso cemitério data de 1630. Né? E os nossos troncos velhos, eles sempre nos contaram da existência né, desse cemitério, da, de outras lutas que sempre travaram aqui no rio Cauípe.
13: O povo Anassé está situado no município de Calcaia, na zona rural do Ceará, entre a Serra da Japuara e a Praia do Cumbuco. A área é banhada pelo rio Cauípe e emoldurada pelas altíssimas carnaúbas, que tingem de verde a paisagem. No início de novembro, uma parte dessa área de cerca de 120 hectares foi doada pelo governo do estado para a prefeitura de Calcaia com o objetivo de ampliar o complexo industrial e portuário do Pecém. O problema é que a terra concedida pelo governo está sobreposta ao território tradicionalmente ocupado pelo povo anassé. É o que aponta um parecer técnico do antropólogo Ronaldo de Queiroz Lima, apresentado à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará.
14: terra indígena está caracterizada na Constituição Federal, de 88, no artigo 231, como sendo a terra necessária para a vida do grupo indígena, segundo seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições. Nesse sentido, é porque a seção de terra, do Governo do Estado para a Prefeitura, sem antes esperar o um grupo técnico definir a terra indígena, né, é, juntamente com os indígenas e com os demais é, entes interessados, é que se torna uma violação desse direito originário.
13: A Lei de cessão da Terra foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará no início de novembro e, além de afetar diretamente os indígenas, a área doada pelo Governo do estado também está próxima ao leito do rio Cauípe e à área de proteção ambiental do lagamar do Cauípe. Atualmente estão identificadas 25 aldeias com cerca de 3 mil pessoas ou algo em torno de mil famílias da etnia Anassé, segundo dados da FUNAI, mas é possível que esse número seja ainda maior. Segundo o cacique Roberto Anassé, nenhuma de suas lideranças foi sequer consultada sobre a cessão da terra. Ele afirma que ficaram sabendo sobre a doação através da internet.
5: O governo do estado não nos consultou nessa concessão, nessa questão dessa doação. Como é que eles vão doar uma terra que não é deles? Essa terra não é do estado. Antes do Estado chegar aqui nesse Brasil, antes desses governos, antes desses colonialistas chegarem no Brasil, a terra já era nossa. A terra era tapuia. Tapuia que significa o sangue da terra. Nós somos sangue dessa terra.
13: Uma parte do território ocupado pelos anassés já foi desapropriado pelo governo do Ceará em 2012 e 2013 por causa da implantação do complexo industrial e portuário do Pecém. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que 163 famílias foram indenizadas e reassentadas e afirmou que a área cedida em novembro de 2021 não tinha identificação de cadastramento de ocupação indígena, mas os anassés asseguram que a área cedida agora é sim ocupada tradicionalmente.
14: Nesse sentido, houve essa desapropriação, entre aspas, de pessoas Anassé que foram para uma reserva indígena. A reserva indígena é uma área que é desapropriada para justamente se fazer o que fez fazer uma área de moradia dos indígenas. O problema é justamente o fato de que você dá por resolvida uma questão que não é de competência do governo do
6: Estado.
12: Vamos agora conhecer mais uma iniciativa agroecológica, dessa vez que tem acontecido na Bahia. O Momento Agroecológico te leva para o sul do estado para conhecer o chocolate Terra Justa, produzido em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Esse chocolate é feito com cacau orgânico e com o protagonismo da juventude camponesa, indo muito além do sabor. Confere na reportagem de Nayata Wani.
14: Momento Agroecológico
5: a Bahia é um dos estados que mais produz cacau no Brasil e, desafiando a lógica exploratória dos grandes produtores locais, assentamentos da reforma agrária da região do Baixo Sul da Bahia iniciaram, há 30 anos, a produção inovadora e totalmente agroflorestal do chocolate terra justa. Helenilda Conceição faz parte da direção estadual do MST da Bahia. Ela explica sobre como a produção do chocolate converge com a luta pela terra.
3: O chocolate terra justa, né, que aí não é só essa marca quando a gente fala terra justa, é todo esse processo que a gente tem com a terra também, né? Todo esse processo de respeito, que a gente preserva a natureza, tanto que a gente tem aí a campanha de reflorestamento... É, o cuidado com o meio ambiente, então terra justa não é tão só o chocolate, mas também todo esse compromisso que nós, agricultores do, da reforma agrária, temos com a terra.
5: Atualmente, a cooperativa tem 3 mil hectares de cacau plantados no assentamento do MST. A produção do chocolate terra-justa vai além do paladar. Os assentados garantem a sustentabilidade e agroecologia em todas as etapas do processo de produção, mostrando que a agricultura familiar é um ato de resistência. A iniciativa conta com o protagonismo dos jovens no processo de produção do chocolate, conectando essa juventude camponesa com a construção de uma nova sociedade. Além de tudo isso, também contribui com a emancipação econômica dos homens e mulheres do assentamento, como explica a Conceição.
3: Tem essa discussão de manter a nossa juventude no campo né, e ajudando os familiares no lote. Então, para nós é importantíssimo ter contar com essa parceria e essa ajuda da juventude, entendendo que a juventude também né, necessita de uma renda para sobreviver. Então, com essa novidade do Chocolate Terra Justa, a gente tem feito com que a juventude se engane nisso e ajude os pais desde o processo né, de processar o cacau até chegar à à fábrica para produzir o chocolate, garantindo a ele uma renda, uma sustentabilidade no campo para ele viver dignamente, assim como um outro jovem qualquer de um outro espaço que não seja no campo.
5: Além do cacau, as famílias também produzem arroz, feijão, milho e banana. De Anderson Souza, articulador político do MST do Baixo Sul da Bahia, nos conta sobre a importância desse projeto para as famílias agricultoras.
15: Sobre o controle de aproximadamente 1.200 famílias que desenvolvem as suas atividades nos lotes individuais, mas também acabam desenvolvendo algumas atividades coletivas para assim desenvolver a troca de experiências na lavoura do cacau.
5: Para comprar o chocolate Terra Justa, produzido pela cooperativa, é só entrar em contato com a loja do Armazém do Campo e da Reforma Agrária. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nayata One, Lucas Weber.
12: Bom, e antes de acabar o nosso quadro de hoje, vamos comigo para mais uma edição do Vozes Populares? A gente muito escuta falar sobre os direitos humanos, mas muitas vezes de uma maneira deturpada. Os direitos humanos nada mais são do que os direitos básicos que todos e todas devem ter para uma vida digna. Mas no Brasil, ser militante por essa causa representa um risco. É o que nos conta Manoel Moraes, do Centro Nelder Câmara de Estudos e Ação Social. Acompanha. Vozes Populares Em 1948, nascia um marco legal que vinha para assegurar os direitos básicos de todos e todas e regular a relação entre governos e pessoas. Era a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Dois anos depois, o dia 10 de dezembro foi escolhido como Dia Internacional dos Direitos Humanos, e no Brasil, que vive um cenário de retirada de direitos, entidades e movimentos populares estão constantemente em luta por uma sociedade mais justa. E uma dessas organizações é o SENDEC, Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. O SENDEC tem como missão defender e promover os direitos humanos, em especial de crianças, adolescentes, moradoras e moradores de assentamentos populares e grupos socialmente excluídos. Atuando em rede, o SENDEC oferece assessoria jurídica e acompanha casos voltados para esse público. Tudo isso com um objetivo, alcançar a dignidade humana. Conversamos com Manuel Moraes, presidente do Conselho Diretor do SENDEC, sobre como é o Brasil hoje para quem luta por esses direitos. Manuel aponta que ser militante por essa causa é também estar em risco.
15: Em vários informes e oportunidades, o Brasil tem sido denunciado pela sociedade civil, tendo em vista a gravidade do aumento da violência contra defensores de direitos humanos, seja no campo ou na cidade. A violência contra profissionais de jornalismo, como, por exemplo, a Unesco tem denunciado, são evidências de que a situação da democracia do Brasil tem erudido. E essa erosão é resultado de um enfrentamento contra a agenda dos direitos humanos promovido pelo governo central. O governo federal um governo negacionista que não concorda com a construção dos direitos humanos enquanto política pública. Ao contrário, sabotou e tem destruído todas as políticas públicas promovidas na perspectiva da agenda dos direitos humanos e o cumprimento do Plano Nacional de Direitos Humanos. Portanto, sim, o Brasil tem tido um conjunto de defensores de direitos humanos, ameaçados ao longo desse momento histórico que nós estamos atravessando. Sempre houve essa violação, né? sempre houve esse medo, esse ataque aos defensores, mas agora a situação tem tomado um volume muito maior.
12: Para além dessa questão, Manuel fala sobre a atualização das formas de censura que vivemos atualmente. Ele alerta que a situação é grave.
15: Eu acredito que nós estamos vivendo uma situação extremamente grave, no sentido de que existe uma censura velada, pelas grandes, né, grandes empresas de comunicação, no sentido de não dar visibilidade à pauta dos direitos humanos e voz às entidades de direitos humanos. Nós temos vários centros de defesa no Brasil inteiro é, que muitas vezes não têm acesso à grande mídia. Não é? E sem acesso à grande mídia, você não tem acesso à, grande, à, à população de uma forma geral. Então, esse é um tipo de, de situação. E também com fim das chamadas políticas públicas, várias plataformas não é, que, que davam visibilidade à agenda dos direitos humanos, elas estão sendo, digamos assim, destruídas. Então, você não tem é, a pauta governamental, não é? você sequer tem uma campanha nacional de prevenção à Covid, não é, que efetivamente previna a situação do uso de máscaras, a necessidade de vacinas. Então, imagine no campo dos direitos humanos, em que nós temos agendas muito amplas na defesa da Amazônia, na defesa da criança e adolescente, na pauta da questão do genocídio da população negra. Então, é uma situação realmente de muita gravidade que o Brasil passa nesse momento.
12: E qual é o caminho político que a defesa dos direitos humanos deve tomar? Manuel afirma ser o da internacionalização, ao compreender que a defesa pelos direitos humanos é um fenômeno global. O negacionismo não pode ter vez, tem que ser uma pauta coletiva e em rede. Além disso, ele pontua a necessidade da responsabilização do Estado pelas suas ausências e pelas ações de violência e violações de direitos por agentes públicos. O caminho é largo, mas também tem muita gente na linha de frente pela construção de uma outra sociedade, que seja mais igualitária.
15: Portanto, a agenda dos direitos humanos é de muita luta e o caminho para a nossa atuação é de resistência. Nenhum direito a menos e vamos esperançar. Essa é a mensagem do SENDEC nesta luta, nesse momento.
12: O Nordeste em 20 minutos chegou ao fim e eu te espero aqui comigo na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo quadro. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho e Alfredo Portugal na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamília Araújo, Júlia Vasconcelos Gabriela Alvarez na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução e roteiro e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui e até o próximo domingo.